0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos ao Conversa Aberta, o programa aqui do canal da Genial Investimentos, que todas as terças e quintas traz até você a oportunidade de conversar com o um executivo de companhia de capital aberto, é uma companhia da qual você é sócio. Nosso convidado de hoje é o André Vitória, que é CFO da Log. Tudo bem, André?
1: Tudo bem, Denise. prazer,
0: Prazer é todo nosso. O André fala de Belo Horizonte, cidade que mora no meu coração, onde eu já morei cinco anos, ano de paixão, Belo Horizonte. Vamos lá, André. As ações subiram bastante de março para cá, tiveram uma recuperação absurda nessa carona, digamos assim, do e-commerce. No terceiro trimestre, 46% da receita veio do e-commerce mas a gente sabe que essa é uma tendência que não se segura, né? Como é que vocês preveem essa demanda é, nos próximos trimestres? Como é que está sendo o quarto trimestre? Como é que vocês preveem para os próximos?
1: Eu acho que ela deve aumentar, beleza. Eu... acho que é importante eu, eu... a gente mencionar os dois ah, principais eu... drivers de crescimento da log que propiciou né, toda essa valorização ao longo do, dos últimos meses é, estão vinculados, talvez, a, a, a dois principais aspectos. Né? O primeiro deles, é o, é, sem dúvida nenhuma, é o e-commerce. Eu acho que, ao longo... Da, da pandemia, a gente verificou um, um, um crescimento né, na, nessa demanda. Então, muitas foram as empresas que aceleraram né, o seu movimento né, de, de, é, online em relação à forma né, que vinham fazendo toda a sua comercialização, comercialização dos seus, seus produtos, das suas soluções. E eu acho que esse foi um, um drive extremamente importante. A gente tende a ter um, ainda um crescimento quando se compara, principalmente o Brasil, com outros mercados, né, como... É, Índia, China, Estados Unidos, a gente ainda tem uma perspectiva de crescimento grande vinculado ao e-commerce.
0: Mas segundo, não no mesmo
1: ritmo. Eu acredito que não deva ser tão acelerado quanto foi. Né? A gente já vinha tendo essa tendência de crescimento no início do ano, mesmo antes da, da pandemia. Acho que o, o movimento foi mais de uma aceleração dessa tendência. Né? Eu acredito que vai continuar crescendo, não necessariamente nesse mesmo, é, nesse mesmo patamar né, que a gente verificou ao longo daí dos últimos seis meses. Né? Mas eu acho que é importante também mencionar em relação à própria a demanda, a gente tem um, um parque de galpões logísticos, Denise, hoje no, no país, é muito defasado. né? Só para um, um dado curioso, assim, são 150, 160 milhões de metros quadrados de galpões logísticos espalhados pelo Brasil. Né? A grande concentração na região sudeste. E apenas pouco mais de 10% desses galpões são classe A como os galpões da Log. Né? Então, isso permite uma é, oportunidade, uma avenida gigantesca aí de crescimento permanente ao longo dos próximos anos, que é o que a gente vem chamando do, do movimento do flight to quality, que significa, olha, as empresas saírem de instalações ruins, como é a que a gente acaba encontrando na grande maioria né, das localidades, para galpões de qualidade, ou seja, classe A, como são os galpões da log. Então, acho que e-commerce e essa mudança né, de patamar em relação às operações dos ativos é o que a gente vê como tendência de crescimento ao longo dos próximos anos.
0: Mas você vê uma continuação desse flight quality que você fala, mesmo com a economia tão devagar como está?
1: Bom, o, eu, não, eu não diria que ela está devagar assim, sabe? Nini? Eu sou mais otimista assim na perspectiva de que, sem dúvida, o nosso principal risco é um risco de mais macroeconômico, né, do, do que do, da operação em si. É, eu acredito que a, a tendência, né, de, de crescimento, essa defasagem vai permitir um, um volume né, muito grande né, de é, oportunidade das empresas de, de logística ao longo do, dos próximos anos. Né. É, a gente gostaria, obviamente, que esse crescimento fosse mais acelerado, né, então a gente tem que ter realmente cautela com essas perspectivas futuras né, de reformas e, e o mercado de, de capitais, taxa de juros, a gente acompanhar isso né, muito de perto, mas eu acredito que realmente vai ser algo é, que, que tende a ter uma, uma recorrência. né? Ou seja, realmente as empresas vão aproveitar esse momento e vão ter um, um, um crescimento sustentável ao longo dos próximos anos.
0: Vocês têm planos de entregar até 2024 um milhão de metros quadrados de área bruta locável. Eu, eu queria que você explicasse para a gente resumidamente onde é que vocês estão hoje e onde é que vocês estão crescendo, em quais regiões que vocês estão buscando terreno e construindo para poder cumprir esse plano de vocês.
1: Tá, vamos lá. Ao final do ano passado, a gente lançou um plano de crescimento né, ao qual a gente deu o nome de Todos por Um. Né? O que, que significa isso? É crescimento de é, mais de um milhão né, de metros quadrados de ABL, de ABL ao longo dos próximos cinco anos. Isso é dobrar o tamanho da companhia né, ao longo dos cinco anos, contando 2020 até 2024. Né? É, o que nós percebemos, assim, que em função até dessas demandas recentes, Denise, a gente tem uma, uma perspectiva até de que esse um milhão seja um pouco mais. né, Ou seja, a gente consiga avançar mais do que aquilo que a gente havia planejado, previsto ao longo do, do, do final do ano passado. E essa tendência de crescimento ela é ao longo do, do território nacional. Né? A LOG tem uma característica, é a única empresa né, de, é, de porte que tem essa abrangência nacional. Por mais que as praças né, de Rio e São Paulo ainda tenham alguma demanda, ainda tenham boas perspectivas ali de crescimento, o crescimento da LOG vem se sustentando também em outras regiões não óbvias, né? em praças onde a gente não necessariamente tem uma, uma concentração maior de atividades em, é, em funcionamento hoje. Então, o, a gente já tem hoje operações em todas as regiões do país e a tendência é que a gente continue crescendo nessas regiões metropolitanas que é, vem demandando cada vez mais esse, é, esse atendimento, juntamente com a nossa carteira de clientes.
0: Mas aqui em São Paulo, por exemplo, não tem um risco de ter excesso de oferta, não está saturado ainda aqui na Grande São Paulo?
1: Não, a concorrência é maior, mas eu vejo muitas oportunidades ainda em andamento em, em, é, em São Paulo, tá, Denise? não acho que o mercado esteja saturado ainda. Mas porque aquilo que eu te mencionei anteriormente, né, ou seja, tem muita opção, mas não necessariamente opção com qualidade. Então, tem muitas empresas fazendo esses movimentos para que realmente as operações ganhem mais eficiência através de ativos com qualidade. E esse crescimento, mesmo em São Paulo, ainda não é aquele crescimento acelerado como poderia ser. Acho que é uma concorrência maior, não necessariamente tem tantas oportunidades né, de crescimento como outras regiões do país, mas São Paulo ainda tem uma demanda né, importante.
0: E quanto que vai ser de investimento para poder executar esse plano?
1: Bom, é, a gente imagina que ao longo dos próximos anos, né, é, para cada né, ativo que a gente venha né, a, a desenvolver, a gente vá... É, trazer né, de, de, de capex ou de investimentos a ordem de um bilhão de reais, ou seja, algo que realmente sustente esse crescimento ao longo né, dos próximos anos. E a velocidade né, e a quantidade, obviamente, depende né, de um pouco do, do cenário né, econômico que se é, reflita aí ao, ao longo dos próximos anos, mas, em média, é essa a, a nossa previsão né, de crescimento e de investimento a ser feito. Um B de bola. B de bola. é. é. Ao longo dos próximos anos.
0: E como é que vocês vão financiar isso?
1: Esse é um ponto importante, né? Assim, a, a LOG ela tem uma característica que, é, além da própria geração de caixa, a gente tem outras três fontes, né, é, de financiamento, né, o de funding dessas operações, Enisa? A primeira delas poderia ser a captação de dívida né, no mercado. Obviamente, a gente teria que avaliar bem essas condições de mercado né, para entender. A gente tem uma dívida hoje baixa, né, a gente é pouco alavancado, com o custo de dívida também baixo, a gente tem aí o nosso custo de CDI mais 0,9%, 1%. Então, essa seria uma, própria, uma, uma fonte importante né, de financiamento. Um outro ponto poderia ser o equity, né, com o nosso papel, fazer um follow-on né, do, do nosso papel, da nossa ação, para que isso também... Né, sustentasse o nosso crescimento. Mas a gente imagina que a melhor forma é o que a gente vem fazendo recorrentemente, que é o que a gente chama de reciclagem de ativos. Né? Ou seja, a gente vende, Denise, parte né, minoritária dos ativos que nós já temos construídos para um fundo de investimento, né, que é o nosso o, o, o LogCP, é, para que essa venda né, seja a principal fonte né, de financiamento das nossas operações ou do nosso crescimento ao longo dos próximos anos. Então, a reciclagem de ativos, ela se é, caracteriza como a, a forma com que a gente entende como sendo a que gera mais valor né, ao longo do, dos, dos próximos anos dentro do nosso negócio.
0: Mas existe chance, então, do follow-on no ano que vem?
1: É o que a gente pretende fazer. A gente fez já, o, o IPO do fundo foi ao longo, foi no final do ano passado, a gente fez uma segunda rodada, né, o follow-on agora é, se encerrou em novembro e a tendência é que a gente venha fazendo movimentos semelhantes a esse né, dentro do fundo ao longo dos próximos anos, né? Mediante aí um, um valores determinados, vamos dizer, algo em torno de 50, 70 mil de ABL, né, ou 200 milhões de reais, né, dentro do, do fundo, que a gente entende que gradativamente a gente vai dando mais robustez ao fundo com esse movimento.
0: Sim, mas falando do fundo, você tá falando, né? falando das e ações.
1: Fundo. É, do fundo, né? E das falando ações. Falando das ações, não, não, não é uma opção descartada, mas, assim, são é, cenários, né, distintos ao longo dos próximos anos para a gente poder fazer essa avaliação da velocidade do nosso crescimento. Mas quando eu falo da reciclagem dos ativos em sídenes, si, é o follow-on do fundo de investimento, logo, é, o Log CP, que é o que a gente entende como sendo, é, vamos dizer, a melhor forma né, da gente continuar trazendo né, recursos para o nosso plano de crescimento.
0: Tá, mas só esse fundo, ele pode crescer até que momento? Ele, ele sozinho dá conta de bancar todo o plano?
1: É, ele tem um capital autorizado de 2 bi né, de, de ah. reais. Então, é, ao, ao longo, fazendo movimentos né, semelhantes aos que a gente vem fazendo, né, recorrentemente, aí, cerca de 150, 200 milhões, é o que a gente entende que é o, o, o movimento correto né, para a gente poder financiar esses nossos negócios. Então, a tendência é que a gente tenha essa expansão e o fundo gradativamente ganha sua liquidez né, e também o seu PL.
0: E quanto é, como é que está o desempenho desse fundo esse ano? Você sabe...
1: Bom, é, o, o fundo ele hoje tem uma, um PL de 260 milhões, né, são mais de 7 mil cotistas, né, com dividendos aí sendo distribuídos por cota cerca de 55, 53 centavos. Né, e ele tem um rendimento em torno aí de 6,5% de yield ao ano. É, eu imagino que ele deva ganhar essa robustez ao longo dos próximos é, dessas próximas tranches, né, que é o termo que a gente usa aqui internamente, para que essa liquidez permita que ele seja né, um, um fundo mais, é, mais visado né, e um fundo que tenha uma, é, uma eficiência, uma performance ainda melhor do que essa que a gente vem apresentando, dado a qualidade né, dos ativos que são oferecidos ao fundo. E
0: com relação a dividendos, dos papéis, das ações, como é que tá Como é que estão os planos?
1: Bom, o, quando a gente fala da, da política de dividendos, ela é, ela é consequência do nosso... É, vamos dizer, da nossa estrutura de governança, né, Denise? A LOG é uma empresa de capital aberto, né? hoje no novo mercado, então, aquilo que é destinado né, como, como dividendos é aquilo que é definido hoje dentro da legislação. Né? O que eu acho que é importante mencionar é que a gente tem um... A, a gente apresentou no terceiro trimestre uma geração de valor com desenvolvimento de novos ativos que vai ser recorrente ao longo dos próximos trimestres. Ou seja, a gente trouxe ao nosso... É, ao nosso patrimônio líquido né, durante é, o último trimestre, mais de 100 milhões de reais, né, em função do desenvolvimento desses ativos, que é um efeito direto dentro do lucro da companhia. Né? Então, a perspectiva né, de distribuição de dividendos dentro desse é, movimento né, de geração de valor com o desenvolvimento de ativos é algo que vai ser recorrente ao longo desses próximos trimestres. Então, a tendência é que isso seja cada vez maior, né, com o crescimento da, da companhia ao longo desses próximos anos, através desse plano de crescimento que a gente vem divulgando.
0: André, como é que está a compra de terrenos? Assim, como é que vocês selecionam? Quais regiões? Onde é que está rolando tá agora? Fala um pouquinho desse, desse processo de compra para a gente.
1: Tá. O, o processo de compra, ele hoje inicia junto à é, nossa base de clientes, tá, Denise? Assim, a gente tem uma, uma operação verticalizada que vai desde a identificação da demanda, a construção do ativo, a comercialização, mas a gente também faz a gestão desses condomínios logísticos. Então, isso permite que a gente tenha um relacionamento muito próximo aos clientes. E eles é que nos dizem né, quais são as, as áreas ou as regiões que eles gostariam de expandir essas operações. Então, a grande maioria né, da demanda advém dessa própria carteira de clientes que talvez seja um dos nossos principais ativos. Né? Difícil encontrar uma empresa que tenha ou não tenha uma empresa hoje com uma carteira de clientes né, no setor de logística tão, tão boa quanto a nossa. Então, esses clientes acabam definindo olha para onde que, é, a gente pretende crescer e aí a gente vai e busca né, essa... É, a localização, né, para permitir, então, a compra de terreno para que se desenvolva o projeto ativo dentro desse terreno. E o que é importante mencionar é que é, as regiões metropolitanas com uma concentração populacional já acima aí de 800 mil, né, vamos dizer, habitantes, Denise, já são regiões com prospecção, ou seja, a, a expansão, né, do, do mercado para outras regiões não óbvias dentro que a, a gente considera aqui na região sudeste, né, tem sido uma, uma realidade, ou seja, a gente já tem hoje operações em 31 cidades, em 12 estados, isso faz com que, então, a gente veja a, o nível mesmo de expansão junto ao, à carteira de clientes. Então, eu diria, qualquer região acima de 800 mil é região potencial, e a gente vem olhando, né, hoje, é, todas essas regiões, mediante a demanda que vem sendo apresentada, principalmente pela nossa carteira de clientes.
0: E vocês trabalham também com o agronegócio? Crescem junto com o agronegócio? Ou não é outro tipo de, de galpão?
1: É outro tipo, né? A gente vê aí, talvez tenha realmente algumas oportunidades vinculadas a, essa, a, a esse setor, né? Mas é, é um setor que a gente ainda não tem uma, uma penetração, nele. A gente atende aí hoje 13 setores distintos, né? Da, da, da economia. Varia desde é, os próprios players de e-commerce, que são os mais tradicionais. Todos eles, se a gente imaginar, têm pelo menos uma operação conosco. Mas, assim, a parte de farma, alimentos e bebidas, transporte, ou seja, todos esses setores acabam também tendo algum tipo de operação conosco. Mas agronegócio é algo que ainda não tem uma penetração dentro desse mercado de, de galpões junto à nossa atividade.
0: Mas vocês têm planos ou não? Porque é o que mais acelera aqui no Brasil, pelo menos esse ano, é o que mais está aqui.
1: É, a gente tem uma, um, um plano de crescimento já com os nossos galpões junto a essas outras né, categorias né, dentro do nosso setor né, de... de da economia, que já permite toda essa avaliação do nosso crescimento, né? Não, não diria que eu descartaria, mas não é algo hoje que está na mesa com, uma, com frequência numa discussão estratégica, Denise. Acho que a gente está muito mais vinculado mesmo a essas atividades Greenfield que a gente vem trazendo dentro do nosso portfólio.
0: E uma das vantagens de vocês é, assim, é o baixo custo de construção, né? Você acha que isso vai se manter no futuro?
1: Bom, o, como... Ah, talvez essa eficiência em custo seja uma das principais características que viabilizam né, toda essa rentabilidade né, do, do nosso negócio, tá, Denise? Como a gente sabe, a gente é, é, tem um... São 12 anos já de história com um DNA de construção, né, pelo, pelo grupo, né, onde a gente acabou sendo formado, muito forte. Acho que dois dados interessantes, né, que o mesmo custo hoje nominal é o mesmo de 2013, ou seja, há sete anos atrás. Isso vem mostrando que com escala né, e com eficiência, a gente vem conseguindo manter custos a níveis bem baixos né, dentro do nosso, é, do nosso ciclo de produção. E, e a gente consegue, então, absorver determinados movimentos né, de inflação né, que acabam acontecendo em certos períodos, que foi o que aconteceu esse ano. Né? A gente teve uma certa pressão de inflação, quando a gente fala de mão de, é, de, mão de obra e de materiais, né? e a gente, por conta dessa escala e eficiência e esse... É, vamos dizer, os fornecedores que hoje né, estão conosco ao longo das nossas é, operações, a gente conseguiu absorver né, esse, esse custo dentro do nosso é, ciclo de produção. Então, eu acredito que a gente consiga manter essa eficiência né, ao longo do, dos próximos anos, dada essa característica, né, que é, essa, é esse DNA de construção né, dentro do nosso, do nosso time de engenharia por aqui.
0: Está ótimo. André, muito obrigada viu, pela sua participação aqui com a gente.
1: Sou eu que te agradeço, Denise. Foi um prazer.
0: Prazer todo nosso.
1: A você de casa, muito
0: obrigada pela companhia. Também deixe seu like, compartilhe com aquele seu amigo que é investidor da Log e quem ainda não é cliente da Genial Investimentos, esse QR Code que está na sua tela é para você é abrir sua conta. Obrigada, um beijo e até a próxima. Tchau. Obrigado. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.